0: Eles são 21 e nós vamos conhecer cada um durante mais ou menos uma hora, que será depois condensada para vosso nobre e muito rápido consumo. Construímos uma ponte sobre a Europa e agora não há desculpas para os abstencionistas, atravessem esta ponte Europa connosco e vamos começar com um visionário com os pés na terra. Pelo menos é assim que se apresenta no Twitter, uma rede social onde é um dos mais influentes dentro da classe política, o quarto mais influente, atenção, é eurodeputado desde 2014, foi reeleito em 2019, mas fez todo um percurso na Academia, é professor catedrático na Universidade de Évora, Carlos Zorrinho, muito bem-vindo. Boa tarde. No Parlamento Europeu aprende mais do que ensina?
1: No Parlamento Europeu eh, procuro ensinar com, com o exemplo e com o trabalho que faço, mas eh, nós na vida eh, não conseguimos eh, transmitir nada se não tivermos a humildade de procurar compreender. e, portanto. Uh, aprende muito, sim, aprende muito. E, e, e o Parlamento Europeu é uma extraordinária escola de negociação. Uh, nós percebemos no Parlamento Europeu que mesmo uh, tendo muitas uh, diferenças do ponto de vista da, do nosso percurso, do ponto de vista da nossa, da nossa visão política, dos partidos que integramos os grupos, os países de onde, de onde vimos, as experiências de vida, quando é preciso chegar a um consenso, quando é algo que é muito importante chegar a um consenso, acabamos por conseguir, aliás a linguagem do compromisso é uma linguagem muito forte do processo europeu, conseguimos compromissos que refletem também a multiplicidade dos povos europeus e representar de facto 27 países soberanos, tanta gente tão diferente que a nós confia, é, é de facto algo de, uh, absolutamente extraordinário e que, e que enfim me orgulha muito de uh, ter, ter recebido este mandato uh, duas vezes por parte uhum. dos portugueses.
0: Como disse, uh, tenho, já, já, já está no segundo mandato, não tem saudades da Universidade de Évora e do Alentejo a tempo inteiro?
1: Tenho, tenho, mas uh, eu já tenho contado algumas vezes esta história, eu penso que é importante uh, também voltar a referir eu Durante muitos anos fui, sobretudo, um académico com, com muita intervenção política. Fiz a, a, minha vida, a minha vida académica, fiz a minha carreira académica, com, com 40 anos era, era professor catedrático, mas também me dediquei sempre muito à atividade política. E recordo-me que na altura, e, sei lá, aos 35, 16 anos, tive tido uma conversa inesquecível com um professor que já morreu, mas que marcava muito e marcou muito, o professor Henrique Marcelino, em que eu disse, oh, professor, eu preciso do seu conselho porque eu sinto que na academia me vê um pouco como, como político e também sinto que na política me vê um pouco como académico <risos> e portanto eu tenho que fazer aqui uma escolha Qual e, e recordo-me perfeitamente da resposta dele, foi dizer ao oh, oh, Carlos não escolhas, não escolhas porque o facto de seres académico e político é a tua mais-valia, se tu escolheres agora o que vai acontecer e isso já foi há uns anos, quando chegares aos 60, e agora já cheguei <risos> aos 62 já posso avaliar quando chegares aos 60 anos vais dizer assim, se tiveres escolhido a política agora Uh, aos 60 anos, vais dizer: devia ter escolhido a academia, porque tanta coisa que eu tinha poder fazer na academia. Se eu tivesse escolhido, ou se escolheres agora a academia, quando chegares aos 60 anos, vais dizer: bem, mas na política é que eu tinha conseguido mesmo concretizar aquilo que eu, que eu pensei e que eu investiguei. Então, eu acho que sim, acho que é de facto uma, uma certa mais-valia. Esta, 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 esta dupla visão, porque quando eu tenho a oportunidade de ensinar, de fazer conferências, de aulas normais, agora tenho tido menos tempo, mas vou voltar a ter com certeza, um destes dias, consigo trazer para essas aulas exemplos concretos, vividos, extraídos da realidade, e a verdade é que quando, quando tenho que atuar na realidade, quando tenho que negociar, quando tenho que procurar uh, objetivos uh, do ponto de vista político, tenho um background académico que, que me ajuda também uhum. nessa negociação política. E, e de facto, uh, nós devemos ser igual é daquilo que somos, não devemos tentar fazer de nós aquilo que não somos. O que eu fui sempre na vida foi uh, alguém com, que gosta muito da academia, mas alguém também com uma grande vontade de participar civicamente, e acho que ser essas duas coisas, jogar com os dois pés <risos> ajuda, embora no futebol ou seja canhoto.
0: Eu sei que gosta muito de vinho, e até com o frade dos enólogos do Alentejo, em Bruxelas há, há bom vinho ou o nosso por cá é melhor?
1: Ah, o nosso por cá, desde logo, nós estamos mais habituados, é melhor e com é o com melhor preço, digamos assim, mas em Bruxelas há muito bom vinho, entre, entre eles há também vinho português, e portanto uhum. pode comprar em Bruxelas bom vinho português, embora eu tenha às vezes alguma pena, em Bruxelas e os os, os sítios por onde ando pelo mundo, uh, não ver melhor uh, disponível nos mercados, nos restaurantes, uhum. uh, melhor vinho português, também percebo que tem a ver com a, com a dimensão da produção, muitas vezes as marcas mais conhecidas não têm a capacidade de distribuição, a capacidade de distribuição normalmente tem a ver com um produto mais, mais padronizado, mas, mas sim, uh, uh, quer em Bruxelas, quer no Alentejo, ou enquanto qualquer, qualquer outro sítio, quem é um bom apreciador de vinha e procura sempre encontra.
0: O que é que o Alentejo tem de europeu, além de ser uma, uma região portuguesa?
1: Europeu, uh, ser europeu uh, é, é, um, é um estado de espírito e um conjunto de valores. Uh, uh, o Alentejo conquistou, como aliás Portugal, conquistou uh, uh, sobretudo com o 25 de Abril, e eu estou a falar agora no europeu no sentido da União Europeia não é? e da pretensão à União Europeia, conquistou a paz, conquistou a liberdade, conquistou o direito à diferença, o direito à escolha e a nos pronunciarmos e a nos autogovernarmos de alguma maneira uh, e, e nesse sentido somos um, um território uh, que se insere na, nesses territórios mais baixos que são os territórios da União Europeia. Uh, mas o Alentejo tem também uma fortíssima identidade, tem também uma fortíssima uh, marca uh, com o seu cantar, com a sua música, com a sua paisagem que é completamente diferente de outros territórios.
0: E já perdeu o destaque, entretanto?
1: Eu nunca tive nunca muito destaque porque a minha vida foi um bocadinho também cidadão do mundo, cidadão do mundo. Eu nasci em, nasci em Óbidos, uh, muito muito novo. Uh, enfim, uh, vivia em Lourenço Marques, uh, Maputo na altura, uh, Lourenço Marques na altura e Maputo agora, vivi em Luanda, uh, vivia em Caldas da Rainha, vivi, uh, circulei sempre por muitos sítios, nunca tive muito muito sotaque, uh, mas não me importava de ter, porque Sim. aquele sotaque é, é algo que também faz parte da nossa identidade e gosto muito de, de ouvir falar uh, os alentejanos à uh, moda alentejana, como gosto de ouvir os outros nossos uh, uhum. compatriotas falarem com os seus próprios destaques, porque isso também faz parte da sua forma de ser.
0: O Carlos foi, foi à tropa, não foi?
1: Sim, sim, foi é uma
0: coisa que a maior parte das pessoas da minha geração uh, não sabe o que é ou como é que é. Só. Sim, diz-se mas como já disse, nasceu uh, em óbitos porque o seu pai estava de serviço lá,
1: certo? O meu pai, o meu pai estava em Mafra, assim, uh, militar estava em Mafra. Uh, nós também tínhamos família em Óbidos e, e, pronto na altura, não era tão fácil uh, uh, ir, ir de um sítio ao outro. E, portanto, uhum. a minha mãe uh, estava em Óbidos para estar mais próximo e foi aí que eu nasci. Mas, mas também vivi algum tempo em Óbidos e durante muitos anos uh, voltei uh, a Óbidos na altura das férias. Óbidos, Foz do Orelho, São Martinho... Não, não digo que nasci em Óbidos por acaso, não. Sim, nasci, sim. nasci em Óbidos e, e sinto-me obidense. Topeiro, como os caldenses nos chamam, não é? Porque óbvio, de Chifim é um castelo e tem um conjunto de túneis por castelo e tudo vem daí. Portanto, sou mesmo topeiro e o facto de ser alviverdense não me torna menos alentejano, ou menos, ao menos português, ou menos ligado a outras terras do nosso país, onde tenho gente e onde tenho e onde, onde estabeleci relações de, de pertença.
0: Ficou olhar alguma coisa da, da educação militar, de alguma forma?
1: Permitiu-me, permitiu-me algo que se calhar foi arriscado, mas Durante os primeiros anos da minha vida nunca fiz um ano no mesmo sítio, portanto mudava, uhum. mudava de escola, mudava de amigos, mudava de cidade. Desenvolveu a uh, de, de, de isso, foi um, isso foi um teste forte, uh, como eu costumo dizer, tinha tinha tudo, segundo os, os manuais pedagógicos, tinha tudo para dar mal, mas felizmente não deu e, e, e permitiu-me começar a ganhar mundo muito cedo e, uhum. e começar a ganhar o mundo muito cedo, nunca mais parei porque depois a partir dos 18 anos sempre podia fazer interreide, assim que houve programas europeus fiz o Comet e, e depois só, como perceber. Há 7 anos no Parlamento Europeu, fiz parte de mitad das regiões, portanto, eu gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer muita gente, gosto muito de de, de estar sempre em movimento. Isso é se um cosmopolita, por aí, não é? Isso que começou por aí. Sim, sou um cosmopolita, mas ao mesmo tempo um rural, uma coisa de, há tempo para tudo.
0: Sim, <risos> nasceu em Óbidos, mas agora só tem Óbidos para Bruxelas. Vive em Bruxelas há sete anos, certo? Como é que foi a adaptação a Portugal-Bélgica?
1: É estar permanente, permanentemente. A questão mais enfim, é uma curiosidade, para quem não conhece. Quando nós temos os nossos plenários em Estrasburgo, por exemplo, há mais uma uma mudança, eu sinto mais que vou a outro país ou que vou a outra cidade, na medida em que nós estamos mais envolvidos no tecido urbano. Bruxelas há ali uma bolha, quem já visitou Bruxelas e quem já visitou as instituições, eu, eu, eu sinto que vou eu vou para a bolha, ou seja, eu, vou, eu vou, vejo as mesmas pessoas e depois regresso a, a Portugal, eu não vou a Bruxelas, só vou a Bruxelas quando, tenho, quando recebo alguém ou quando, quando tenho visitantes ou quando qualquer coisa que me, que me faz sair da bolha ir, a, ir ao centro histórico ir a, um, a, uma, a uma loja especial ou a um teatro a um cinema enfim quando saio da bolha vou a Bruxelas mas há muitas semanas que eu de facto uh, ir trabalhar a Bruxelas ou, ou ir trabalhar que é um, uma a uma zona de, de serviços uh, em Portugal, este tirando, tirando o facto do céu ser mais baixo e mais cinzento não daria muita diferença.
0: O Carlos tem várias obras publicadas, ainda tem tempo para para escrever, quem muito escreve normalmente hum. lê, lê muito. O que é que eu, lê além dos, dos relatórios de, que o eurodeputado tem de ler?
1: Eu escrevo, escrevo muito e uh, ultimamente tenho tido menos capacidade de, de escrever os meus livros para voltar a poder escrever, mas todas as semanas, por exemplo, não há nenhuma semana em que eu não escreva quatro, cinco artigos. Eu sou colaboradora semanal de um, de, um, de um jornal diário, semanal de um jornal diário. Sou colaborador de um jornal diário do Alentejo, o Diário do Sul, para o qual penso que o último artigo que escrevi é o 1580, o que significa se dividirmos isso por semanas, sendo um, assim, há 30 anos consecutivos que, é a segunda-feira, naquele jornal eu publico e depois publico para muitas revistas que me pedem, e portanto vou escrevendo muito. E, e gosto muito, gosto muito de ler muito aquilo que apanho. Também depende se me apetece uh, fugir um pouco da, do dia a dia. Eu gosto muito de ler mais romances, como é evidente, uh, se me apetece mais, uh, às vezes, combinar as duas coisas. Uh, procuro também ler uh, aqueles, um, estes novos livros. É uma das coisas que, que esta experiência política também nos, nos dá, é a oportunidade de conhecer a gente com uh, muita vontade de transformar o mundo. Uh, e não apenas portugueses, claro, agora citei estes portugueses, mas uhum. uh, já tive a oportunidade de estar com muita gente que, que enfim, que o, que o Carlos, quando tinha 20 anos, embora andasse pela Europa no Interred, Uh, Nem nunca a imaginaria que um dia conseguisse conversar com essas pessoas.
0: E o Carlos tem, tem romances? Costuma andar com romances na mala nas suas Costumo viagens? Como
1: andar com livros na mala, sim, mas uh, nessa mala não está nenhum
0: livro. Então posso abrir a sua mala para saber o <risos> que é que pode, tem?
1: pode Pode, pode, eu... pode. O
0: que é que Carlos Zorrinho tem nesta mala? São cinco objetos, não é?
1: Quatro, quatro. Quatro ó. objetos? Por acaso num, num saco de é, um dois? Um saco de dois. Saco Portanto, dois então, acho que temos sim. cinco.
0: Portanto, temos aqui um relógio.
1: Sim. Porquê é que eu trouxe este relógio? Para que seja é? pontual. Exatamente. E quero saber, eu, eu, porque é que eu trouxe esse relógio? Por uma razão muito simples, além da, 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 enfim, da, do significado uh, estimativo que esse relógio tem para mim, é, é um relógio que anda sempre comigo, uh, hoje em dia, até porque corro, faço desporto e tudo isso, também de vez em quando uso os, 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 os relógios digitais, mas isso anda sempre comigo e anda sempre, sempre na hora portuguesa. E portanto, ah, é? É, eu esteja onde estiver, esse relógio está na hora. Quantas possível. vezes muda
0: a pilha por ano?
1: Esse relógio -se não, precisa, não precisa de mudar a pilha porque <risos> carrega com, o próprio, com a nossa circulação. Portanto, com, e, portanto, Quer colocá-lo? Está com saudades dele, imagina. Vou colocá-lo vou... <risos> que... até porque ele, se tiver muito tempo, às vezes já aconteceu uma ou duas vezes, se tiver muito tempo sem o relógio. Fica eu, desorientado. Eu, eu, não, ele fica, ele, fica sem, ele fica sem energia, não é? Eu procuro, que, eu procuro também simbolicamente que. Uh, este relógio lembra-me sempre a hora, a hora portuguesa e que, uh, embora seja muito europeísta, muito globalista, muito a favor de que se não trabalharmos todos, se não tivermos todos a trabalhar em conjunto, uh, perdemos todos, uh, nunca me esqueço que, que sou português uhum. e que é na hora portuguesa que estou a sintonizar. <risos>
0: muito bem. Tem aqui também uma caneta que tem várias cores. Essa caneta é... É propósito, eu achei, que achei, tem várias cores.
1: Sim, mas achei muito interessante e trouxe uma razão. Uh, interessante uh, Acho eu, não é? <risos> que nos ouvi se é interessante ou não Eu mesmo os relatórios mais importantes Os documentos mais interessantes Desde que estou no Parlamento Europeu Que eu, eu assino com canetas destas Não é com esta caneta, mas com canetas destas E porquê? Porque eu uh, Enfim, na minha juventude, na escola primária uh, Usava canetas destas E nunca mais tinha visto a caneta sim, sim. Eu já vi que agora em Portugal também já há canetas Também já não
0: vi uma vez a escola uh, Agora
1: já em Portugal eu já havia vender Mas assim que, quando cheguei a Bruxelas na, na papelaria do Parlamento Europeu, eu vi uma caneta destas e, e foi uma coisa que me marcou imenso. Isso, a caneta da minha escola primária. E desde essa altura, eu tenho várias, ando sempre do lado, uh, maiores, mais pequenas, ando sempre com canetas destas, que dão para escrever, sublinhar, e as cores etc. Funcionaram funcionam todas? Funcionam todas, e quando não um funcionam, muda-se para outra, não é? Eu não. Como lhe digo, esta caneta não, é, não usa, tem. Usa tanto, o vermelho para quê? Usa o vermelho
0: para, para alguma coisa? se tem uma ah, cor vermelha.
1: Depende, eu para... também o vermelho, isto permite-me, eu tenho uma, uma coisa, que eu, uma característica que eu tenho, embora hoje nós trabalhamos muito com o digital e já vamos falar também um pouco disso, mas eu gosto ainda muito de, de tirar notas, de fazer apontamentos, uhum. tenho um, lembro-me quando era estudante, uh, tinha memória fotográfica muito grande e é muito, muito boa, uh, ainda hoje tenho, ainda me lembro de alguns apontamentos, e o que eu fazia, que normalmente eu ia às aulas, tirava notas e, e no final das aulas, Uh, fazia uns resumos, que aliás na altura até eram famosos e muitas vezes. Lembra-me de ser difícil ler. Os meus colegas conseguiam ler a minha letra, e, às vezes depois uh, cedia-lhe esses apontamentos, e, mas fazia sempre os apontamentos com muitos sublinhados. O que significa que, que, que me ajudava depois, na, na manhã dos testes, digamos assim, a, a fixar no fundo em termos de memória cromática. E hoje, quando tenho que preparar uma intervenção e que, e que não preparo, às vezes preparo no, no computador porque fica gravada, é mais simples, não eu não perdo tanto o papel, mas tenho muitos caderninhos, eu ando sempre com uns caderninhos que vou guardando, e, e, e tomo umas notas para a intervenção e depois os tópicos, normalmente, uso exatamente as quatro cores, o vermelho, o verde, o azul, o preto, porque tenho memória uhum. fotográfica e isso ajuda-me a concentrar e a focar. E
0: aqui no bloco de notas do tablet, não, não aponta nada? É, não eu eu trouxe
1: eu trouxe esse, esse esse objeto, não tanto porque lá está dentro, que já é... Mas que o <risos> objeto, é uma, não é? Porque já é o terceiro, é, é de facto um tablet, e não vou fazer publicidade, mas porque esta capa, que é velhinha, 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 há sete anos que anda comigo para todo lado, e eu vou para as reuniões... É, sete é uma, anos quer dizer que é desde antes,
0: que entrou no Parlamento Desde
1: que no Parlamento Europeu, ando sempre com ela, e os meus colaboradores, os meus amigos já me disseram, pá, que vergonha, pá, isso está... Isso é velho. Eu tinha aqui uns símbolos também do PS, enfim, que mostra bem a minha identidade uh, das duas eleições uhum. e, uh, e, e eu estava, cá está dentro, é de última geração, garante -te. mas... Uh, <risos> para para contrastar Mas não é para contrastar, é, isto também mostra um pouco como agarro muito ao, sou muito agarro muito aos objetos, agarro muito as coisas que têm, têm uma marca forte para mim, por exemplo, a minha mala de mão, Uh, a certa altura uh, os meus colaboradores uh, fizeram-nos aparecer a velha e ofereceram-me uma nova <risos> e agora de facto é muito, tem, mais, tem um é muito melhor é muito melhor, mas eu, eu de facto tenho muita dificuldade em, em deitar fora alguma coisa que usei e, uh, e de facto como alguma coisa que, que me acompanha sempre nas viagens é esta esta esta, esta capa onde entretanto o, os tablets foram evoluindo vou é um mais recente, mas está cá Sim, a capa
0: Sim, está aí bem sempre aqui na mala, e temos mais coisas aqui. E finalmente, aqui, um
1: uma, algo, algo, um que, saco, veja que lá. O que há aqui dentro deste saco? Eu, este saco, este saco, eu trouxe-o por seguinte, porque eu sempre uh, gostei muito, uh, além de escrever e de ler, uh, a minha outra grande, sei, paixões, não é? mas uma das minhas grandes paixões foram o desporto, Uh, pratiquei muito desporto, joguei futebol até, até tarde, não, não, nunca fui grande jogador, mas tinha muita vontade de jogar, <risos> gostava muito de jogar. Uh, futebol de salão era um bocadinho melhor, joguei até mais tarde, mas a certa altura da vida, uh, embora eu adore jogar esportes coletivos, uh, a vida já não o permite, não é? E então uh, passei a correr, e uhum. hoje praticamente uh, se houver um dia, enfim, às vezes há dias que não corro, mas não posso correr, mas praticamente corro todos os dias. Mas está em forma. É, é muito importante. É do jogging. O correr, <risos> o correr é muito importante em termos de, de minha, do meu equilíbrio. Eu costumo, às mais dizer até que é, que é a minha forma de meditação, embora se eu soubesse meditar, se calhar. trocava para uh, Meditar sabe? A outra meditar? coisa. Meditar bem, não. Uh, medito, mas não, não, tenho, não tenho a técnica tão apurada. O correr. Quando estou muito cansado, quando, 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 quando estou sem ideias para escrever um artigo ou quando estou sem ideias para resolver um problema, <risos> a solução é sempre equipar-me e correr. E correr nos sítios mais complexos, por exemplo, recordo na Serra do em Salvador, recentemente no Luzoto, em outros, e noutros sítios onde às vezes me dizem que eu o pé do hotel, é um bocadinho perigoso, é melhor não correr, não, desculpem, olhem, venham comigo, mas eu, eu quero correr eu preciso correr, e então sempre com este saquinho, para uh, e neste irá. saquinho obviamente o que eu trouxe aqui são, são umas sapatilhas, não, é? não vou agora por umas sapatilhas, e entre sempre um, uns calções, um, uma, umas meias e uma camisola, eu, normalmente aqui trouxe a camisola de Portugal para, para mostrar, a, normalmente não corro sempre com a camisola de Portugal, esta, esta aliás não é uma camisola de corrida sequer, eu corro mais com aquelas camisolas, que tem aquele, aquele tecido mais, mais apropriado leve. e mais hum. leve, mas pronto, trouxe aqui umas sapatilhas e uma, e uma, e uma camisola de Portugal para, para simbolizar a, a minha ligação à corrida. Muito obrigada,
0: <risos> Carlos, por ter partilhado connosco objetos importantes para si, uma coisa que também é importante para si é a gestão de informação, é doutorado hum. nessa área, para os leigos o que é, que é isso de gerir informação?
1: Bem, eu, eu sou doutorado em gestão de informação, mas é uma área tão, tão interessante que desde que eu me doutorei em gestão de informação em 1990 até hoje, gira de informação já é muito mais do que era de antes, não é? sim, mas sim, sim. de facto, é, a de informação é, 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 é dar significado às coisas, ou seja, é a partir, de, a partir dos dados, a partir do conhecimento, a partir de, uh, daquilo que nós captamos, uh, nós criamos uh, uh, interpretações e essas interpretações levam-nos a ter comportamentos e esses comportamentos levam a que as coisas aconteçam e como se transforme. É, quer no nível empresarial, quer no nível político, quer no nível uh, social. Uh, que, uh, o que nós fazemos, o que a Diana faz como no, na sua profissão, o que fazem as pessoas que, 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 fazem, que, tentam, que fazem marketing, o que fazem as pessoas que, que fazem imagem, que fazem música, no fundo, é tentar mexer com, o, com, com os significados, comunicar, e a partir da comunicação, uh, mexer com o mundo. A minha tese em concreto, e isso talvez ajude melhor as pessoas a perceber, uh, nessa altura estavam a começar a surgir as primeiras bases de dados que apanhavam, digamos, a realidade toda, enfim, na altura, hoje sei, Tudo são bases de dados, mas na altura o computador da universidade tinha menos capacidade que hoje tem o meu. meu Estudava o, o SPSS? Estudava o, o SPSS? <risos> Exatamente, também, também usei o SPSS, também. Cheguei a programar em Basic, em Fortran, cheguei a. a, 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 cheguei, a, usar, a cheguei a usar o e são mais macros do que uhum. de programação, o básico, o Fortran, mais programação mais direta, a usar os GX, para quem a ouvir, enfim, que, eu, que tem agora os 60 anos que eu tenho, não é? Lembra-se dos X do GX81, da, da, das impressoras a carbono, daquelas coisas todas que nós fazíamos, dos cartões perfurados, bem, mas nessa altura, aquilo que eu, que eu, que eu, que eu, que eu defendi foi que, Uh, há, duas empresas, há duas realidades, há a realidade que, que é a realidade palpável e há a realidade que é, que é a representação dessa realidade, e muitas vezes nós para transformarmos a realidade temos que atuar primeiro sobre a realidade, sobre a sua representação. E se nós atuarmos sobre a sua representação, isso, isso induz comportamentos, que faz com que o real evolua em função da representação. Portanto, esta é a forma, é, isto aplica-se a tudo, uh, e eu acho que é muito mais, de uma forma mais potente, também de é uma forma que pode ser perigosa, mas quando é aplicado para o bem, é aplicado para, fazer, para, para, para desenvolver, para, para criar os produtos, para as pessoas serem mais felizes, para se criar mais emprego, para se desenvolver um território, para que haja mais paz, nós atuarmos sobre... Uh, uh, os dados, criando uh, significados, que são significados que induzem comportamentos positivos, socialmente positivos, uh, economicamente positivos, tecnologicamente positivos, positivos para o ambiente, é absolutamente extraordinário. Nós podemos ceder os dados de uma forma anónima, sabendo quem troca vamos ter respostas melhores em saúde, vamos ter respostas melhores na organização do trânsito, uhum. vamos ter respostas melhores em, em qualidade da, da oferta cultural que nos dão e, portanto, um, 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 um deitadil pela cidadania Sim. Que é isso que eu... então,
0: a ver se eu percebi, gestão de dados é uma espécie de gestão de informação, aliás é uma espécie de dar, dar ordem ao caos é... até é um livro seu ordem, caos e utopia. <risos> é? mas
1: a, a questão é que a, a, a ordem que se dá ao caos é um momento não é, Esse é o poder do agora, porque assim o, o livro que eu escrevi uh, no, uh, exatamente no, no ano 2000 uh, que se chama a uh, história do século XXI não era nada não era nada pouco ambicioso e é muito interessante <risos> agora olhar 20 anos depois perceber como algumas coisas no fundo aconteceram como eu imaginava como outras não aconteceram como eu imaginava e como a aceleração sobretudo foi muito maior mas depois escolhi como subtítulo uh, uma, uma frase que aliás é, foi dita no treinamento de honoris causa por Jéssara em Évora uh, que é uma frase que, que diz o seguinte que uh, o, o, pass uh, o passado é é, é, não, é, não é bem assim o, o, a ordem é o passado o presente, o presente é caótico e o futuro é utópico e portanto nós a ordem, é, nós podemos atribuir essa ordem apenas para nos servir de base para perante o momento nos realizarmos darmos sentido mas temos sempre que, que, que ter essa ordem e essa capacidade de sentimento e de pertença para acreditar e projetar alguma coisa no futuro, para imaginar. Eu acho que uh, o mais importante que existe no mundo uh, é a imaginação. A imaginação é o que faz mexer o mundo, porque uh, o passado já foi, é ordem. O presente é agora, já acabou. Uhum. Aquilo que nós podemos é imaginar, e aproximar-nos, usando a ordem, usando o, 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 o aquilo que aprendemos também, a ação do presente, para cumprirmos aquilo que imaginarmos. Uh, aquela frase mais 68, imaginação ao poder, é uma frase muito forte, eu acho que as pessoas hoje, muitas vezes, uh, e é o apelo que eu faço sempre, imaginam em função de outro, portanto, imaginam -se ser outro, imaginam em função do, do, das redes sociais, e daquilo que lhe, lhe é dado nas, nas, nas uh, redes sociais, imaginam em função de clichês daquilo que é uh, o caminho para se, para se ser bem, para se ser feliz, para, para se estar bem, e esquecem-se de, uh, de, de de se imaginarem a si próprios, uhum. e imaginando-se a si próprios no contexto de, de uma sociedade melhor. E, uh, e portanto, é, esse sentido da utopia uh, ligada à imaginação é muito importante, mas para isso é preciso saber gerir informação, ou seja, é preciso saber atribuir os significados, compreender os significados, não nos deixarmos manipular, não nos deixarmos manipular por desinformação, não sermos, não sermos aliados daqueles que usam a informação para manipular e para, e para desinformar, portanto, gerir a informação é uma ferramenta fundamental para termos a capacidade de sermos protagonistas uhum. De, de um futuro que imaginamos, mas para isso temos que ter as ferramentas, a importância da educação da qualificação é fundamental, temos que ter um futuro que imaginamos e temos que ter a capacidade depois de o querer concretizar.
0: E agora vou apelar à sua capacidade de síntese, imaginando que estamos no Twitter e temos de dar respostas rápidas, porque temos justamente uma rubrica, uma rubrica que se chama respostas rápidas, pode ser? Vamos ela. Então, vinho branco ou vinho tinto?
1: Depende das ocasiões, mas eh, o vinho tinto opa, agarra mais.
0: Qual é o melhor vinho que já provou?
1: Ai, isso tem a ver com circunstâncias. Recordo-me de um mochão, talvez 78, mas teve a ver com a, com, a, com a circunstância.
0: E em que cidade do mundo é que se come melhor?
1: Em tantos sítios, mas eh, no País Baixo come-se muito bem.
0: Eurodeputado ou ministro?
1: São coisas completamente diferentes, nunca tive como objetivo de ser uma coisa nem outra, uma fui, a outra eu não fui, mas uh, tudo pode acontecer, nunca se diga não na nossa vida.
0: Líder parlamentar ou secretário de Estado?
1: Foi mais desafiante a líder parlamentar, mas gostei muito das duas funções de secretário de Estado que desempenhei.
0: José Sócrates ou António José Seguro?
1: Gostei de trabalhar com os dois, uh, tenho uma relação mais próxima com o António José Seguro.
0: David Sassoli ou António Tajani?
1: Também, também trabalha bem com a mas já só é um socialista como eu.
0: Ursula <risos> von der Leyen ou Jean-Claude Juncker?
1: Tinha uma excelente relação com o Jean-Claude Juncker. Cada um, no seu momento, desempenhou as suas funções. Acho que, de qualquer maneira, a Úrsula von der Leyen me está a surpreender porque a minha expectativa não era muito alta e este tem sido uma boa presidente da Comissão Europeia.
0: Marcelo Belo de Sousa ou Jorge Sampaio?
1: Estava a fazer perguntas que são difíceis porque do ponto de vista, de, de, do ponto de vista pessoal eu gosto dos dois, são pessoas dois completamente diferentes. Agora, claro que eu tive uma, uma relação de proximidade, de amizade, de intimidade com Jorge Sampaio que incomparavelmente é maior, o que não significa que eu, não, que eu não, não admiro a personalidade.
0: E é socialista desde pequenino?
1: eu acho que só passei a tomar consciência de, de enfim do aquilo que era um bocadinho mais 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 velhinho não é mas a mesmo antes do 25 de abril uh, falava muito com o meu pai falava muito com os meus tios que, que enfim que, que seguiam política que eu estava muito era já muito curioso e sentia que que a liberdade e que e que a justiça uh, eram duas coisas fundamentais e combinar liberdade com justiça é uma forma de, de ser socialista-democrático.
0: Uhum. Uh, se não pudesse votar no, no PS, e já que o direito ao voto foi tão difícil de conseguir, votaria em qual destes uh, dois partidos? No LIVRE ou no Bloco de Esquerda?
1: Uhum. Dependeria da utilidade do voto, mas partidas uh, partida estou mais próximo do LIVRE.
0: E votaria na IL ou no CDS?
1: Hum, também depende, <risos> uh, depende de qual CDS há, porque as questões, é que, é que a pergunta que me está a fazer No eu, atual eu, CDS eu, eu e na atual Iniciativa Liberal Eu responderia a uh, eu votaria no CDS, mas eu responderia, o CDS tem uma história, tem uma, tem uma tradição uh, É diferente a pergunta entre, votaria CDS e L ou votaria uh, Francisco Rodrigues dos Santos ou, ou Coutinho de Figueiredo Uh, portanto, quando eu digo que votaria CDS, sou-me a esquecer dos vidas.
0: O Carlos esteve envolvido no plano tecnológico, foi coordenador deste plano que mobilizou a Sociedade Portuguesa para o Conhecimento, a Tecnologia e a Inovação, e foi, foi considerado até uma boa prática no plano europeu. Para quem não tem memória desses tempos, o que é que foi este plano estratégico?
1: O plano tecnológico foi uma agenda uh, muito interessante, que, que juntou uh, uma agenda para o desenvolvimento da, do conhecimento, uh, da tecnologia da inovação de uma forma transversal, com um conjunto de medidas que foram medidas públicas, Eu recordo, por exemplo, o plano tecnológico das escolas, o, o Simplex, a integração dos serviços com as lojas do cidadão, toda a aposta nas tecnologias em relação a, a, as pessoas poderem produzir a sua própria energia, portanto, com um conjunto de políticas públicas, mas ao mesmo tempo com uma visão que permitiu que um conjunto de iniciativas privadas, também tiver, iniciativas da sociedade civil, é melhor dizer assim, também tivessem o selo do plano tecnológico. E a certa altura uh, nós tínhamos de facto uma agenda, uma agenda com muitas medidas desenvolvidas quer pelo, pelo, pelo governo, quer pelas autarquias, quer por parcerias entre, entre o governo e empresas, quer pelas empresas, que, que até pelo seu mérito nos solicitavam que nós as integrássemos dando esse selo, criando uma agenda nacional para... Uh, para um salto do ponto de vista da nossa capacidade uh, de inserção no mundo e que criamos uma geração que infelizmente depois teve que enfrentar uh, uma crise brutal no início da, da década seguinte e se viu bem como, uh, quer cá dentro, quer lá fora, infelizmente muitos vezes lá fora, estavam preparados para enfrentar o um mundo desse ponto de vista do conhecimento, da tecnologia, da inovação. Acho que Portugal, aliás, com outro nome eventualmente, estava a precisar de um novo plano tecnológico.
0: E como é que explica o desinteresse português em relação ao Parlamento Europeu? Muitas vezes uh, vem mesmo de pessoas que até gostam de política, mas não sabem muito bem o que é que se passa uh, por lá.
1: É muito, é muito difícil uh, e sei que é feito um esforço muito grande pelo gabinete uh, em Portugal, do Parlamento Europeu. Uh, o Parlamento Europeu é, é de facto uma instituição extraordinária, mas é uma instituição que uh, lenta, no sentido em que os processos de negociação são processos lentos, e é uma uh, extraordinária, uma escola de negociação de extraordinária, mas com processos lentos e em que temos que conjugar, como disse há pouco, muitas perspectivas e conjugamos, e ao mesmo tempo que está no, no, no meio do processo, ou seja, normalmente não é o Parlamento Europeu, embora tenha alguma capacidade já de iniciativa, mas não legislativa, não é o Parlamento Europeu que lança uh, digamos, os processos e, normalmente, também não é o Parlamento Europeu que os finaliza, porque é sempre, sobretudo quando correm bem, normalmente são os governos nacionais, são as instituições mais próximas do Conselho que, normalmente, assumem essa parte final. E, portanto, o facto de sermos de ser um, um órgão relativamente lento e um órgão que está no meio do processo eh, torna-o menos apetecível para a comunicação social, não é? Mas quem conhece o Parlamento Europeu, quem fica a gostar dele, e, fica, e, e por isso eu espero que rapidamente volte uh, a ser possível uh, a ver uh, as visitas que se faziam antes, os grupos de visitantes. E deviam, aliás, ser muito multiplicadas. Há a gente que, que diz que, como diz que o, turismo, que, que o Erasmus é turismo, ou que o novo programa foi agora anunciado o Alma. Não, são os programas mais importantes que existem, porque são os programas que permitem as pessoas conhecerem, viverem e sentirem-se parte. Ser europeu é um sentimento e nós temos um sentimento se fizermos se sentimos que somos uhum. parte daquilo e muitas vezes nós uh, podemos ter, e alguns portugueses têm uma visão de que o Parlamento Europeu não serve para nada porque uh, nunca perceberam para que é que ele serve uhum. e nada como estarem lá e verem um, um dia ou dois dias o Parlamento a funcionar para perceberem bem para que é que serve o Parlamento e a partir daí nunca mais dizem eu encontro muita gente que ao longo deste tempo e antes do Covid podíamos levar de facto esses grupos de visitantes que visitaram o Parlamento Europeu e que nunca mais se esqueceram uhum. e que depois me fazem perguntas concretas sobre os meus dossiês e que eu gostava a trabalhar. Porquê? Porque, é, porque de facto conheceram por dentro e sentiram-se parte.
0: O Erasmus é capaz de ser a iniciativa mais bem conseguida do Parlamento Europeu, para, para da Comissão Europeia, do Projeto Europeu para chegar aos jovens Podia, não, será, não será que se podia pensar numa espécie de visita às instituições, uh, a todos os estudantes Erasmus, para que se integrassem mais Sim, tudo,
1: tudo aquilo que podemos fazer, eu bati-me no meu grupo, uh, o Parlamento bateu-se aliás e conseguiu aumentar mesmo já na negociação final, depois do acordo, do grande acordo do Conselho, que incluiu o PRR e, portanto, o plano de recuperação e resiliência, o Next Generation EU. portanto, não foi fácil, mas o Parlamento ainda conseguiu, com um trabalho também muito importante de Eurodeputados portugueses, Uh, por exemplo, a minha colega Margarida Marques uh, e outros terceiro pesados, uh, nós conseguimos ainda aumentar algumas rúbricas, uma delas de foi o Erasmus e eu debati-me sempre, acho que tudo aquilo que pudermos uh, investir uh, nesse programa é uh, um investimento muito reprodutivo, como agora a nova iniciativa para que jovens trabalhadores possam também fazer intercâmbios, isso é extremamente importante. Uh, como disse há pouco Diana, uh, nós precisamos de tornar Uh, a pertença à União Europeia, uma decisão racional, hum. mas ao mesmo tempo um sentimento, e um sentimento de, uh, de orgulho e de e ser parte. E os estudantes que fizeram Erasmus, ou que ou os portugueses que trabalharam, que, que enfim, o Interrail, por exemplo, no meu tempo fazia isso muito, uh, aqueles que meus colegas que, que fizeram os Interrail, logo a assim, seguir ao 25 de Abril tornaram-se muito mais pro-europeus, porque sentiram-se parte de uma realidade que transcendia a realidade nacional e a sua realidade mais local. E, portanto, todo o investimento podia ser feito nessa, nessa essa adesão pelo contacto, uhum. <risos> adesão pela experiência, eh, ainda que muitos possam não gostar da experiência, porque eh, quando eu digo que, que é muito importante que, que, que a Europa seja um sentimento, pode também ser um sentimento de rejeição, mas um sentimento de rejeição informado, não um sentimento de rejeição populista, enfim, alimentado pela pela ideia de que os outros são os maus e nós somos os bons, isso de facto é extremamente perigoso para o futuro da Europa.
0: E acha que um, a abstenção nas eleições europeias e também a abstenção jovem está relacionada com essa lentidão de que falava?
1: Não, é, é, está um pouco relacionada com a, com a menor capacidade de, de demonstrar a relação entre Uh, o voto e aquilo que acontece em cada momento uh, às pessoas que votam ou que não votam. Uh, não há praticamente nada no nosso dia-a-dia -dia que nós façamos uh, que não tenha a ver com alguma coisa, alguma medida, algum investimento que foi tomado à dimensão europeia e que passou para o Parlamento Europeu. Nem tudo é bom, nem tudo é mau mas tudo o que acontece é uh, aquilo que nós fizemos. Eu costumo muito dizer isso às pessoas que, enfim, criticam ou que, que saúdam as coisas que o Parlamento Europeu faz digo parabéns para vocês porque nós somos uma democracia e uma democracia uh, a base daquilo tudo aquilo que se resolve é, é a escolha individual e há quem não queira escolher e quem não quer escolher de facto uh, não tem parte daquilo que é bom, uh, tem parte daquilo que é mau porque não honrou algo que custou muito a, a conquistar, que é o direito a poder participar em termos democráticos. Uh, a participação é, é fundamental e uh, aquilo que, que a Europa é, é, é o resultado daquilo que cada um de nós em cada momento decidamos. Às vezes as pessoas dizem, vocês em Bruxelas, ou Bruxelas é isto, ou Bruxelas é aquilo. Não, Bruxelas não é nada, Bruxelas é aquilo que nós escolhemos quando votamos. Uh, e, há uma, e as escolhas que são feitas em Bruxelas são feitas em função dos votos que nós fizemos, das maiorias que, que, que geramos dos representantes que escolhemos. Portanto, ninguém pode uh, desculpar-se com Bruxelas uh, se não participou na escolha daquilo que Bruxelas é. Eu estou a usar Bruxelas como um diminutivo das instituições europeias. Ver, não é?
0: O Carlos tem dois filhos, não é? Que idade hum. é que eles têm?
1: 30 e 28
0: e eles gostam de política? Interessam-se por política?
1: Gostam, gostam bastante de política. Embora o meu filho goste de política e pratique política, a minha filha gosta de política, mas é mais analista.
0: E acha que a política ainda é um terreno atrativo para, para os jovens?
1: É como tudo na vida. Há pessoas que gostam mais, há pessoas que gostam menos. Eu acho que a política tem que ser atrativa enquanto espaço de liberdade, de cidadania e de escolha. Enquanto espaço da ação, é normal que algumas pessoas sintam mais vocação. Aliás, hoje em dia, ser político implica assumir um compromisso com o espaço público e esse compromisso com o espaço público é um compromisso que não é fácil e que não é para toda a gente. Exatamente porque não é fácil e que não é para toda a gente, acho que devemos valorizar aqueles que assumem esse compromisso com o espaço público, se expõem. Uh, representar os outros e, e que o fazem uh, em nome do bem comum.
0: Tem uma obra publicada em 2012 chamada "Ensaio sobre a felicidade". Qual é que foi a conclusão? Em um ou dois tweets para, para terminar.
1: Talvez <risos> dizer que foi uh, eu, eu em 2011, talvez se a obra foi em 2012, esta em 2011. Chegou a minha vez de ser o catedrático mais velho, já viu? Uh, <risos> de, 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 do meu departamento, na Universidade da Educação, tinha que fazer a, a chamada Uh, lição magistral que se faz no dia da universidade e eu tinha que fazer uma lição magistral sobre a gestão e achei que devia arranjar um título e um tema que fosse desafiante e resolvi uh, fazer uma lição magistral sobre a gestão da felicidade e, e pronto, e depois escrevi o livro que fundamentalmente uh, diz que a felicidade é um estado de espírito e, portanto, há uma componente da felicidade que o livro não trata trata a componente mais, mais palpável a felicidade é a capacidade que nós temos, em primeiro lugar de nos inserirmos, em segundo lugar de, 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 de sermos reconhecidos pelos outros em terceiro lugar de sermos reconhecidos por nós próprios e gostarmos de nós mesmos e, e acho que as políticas públicas e é isso que trata o, o livro, não não propriamente de outras componentes que podem ajudar a felicidade, uhum. uh, as políticas públicas devem, por um lado, dar dignidade às pessoas, para que as pessoas sintam essa base de dignidade, darem as condições para que as pessoas se possam uh, inserir, e portanto ser reconhecidos pelos outros e se inserirem em comunidades, e que possam ter a capacidade de... Uh, assumir protagonismo e assumir significados para se auto reconhecer uhum. e, portanto, terem um sentido para a vida. Um sentido para a vida reconhecido pelos outros com dignidade, não quer dizer que as pessoas sejam felizes assim, mas uh, certamente que a partir daqui é possível ser -se feliz.
0: Olha, Carlos, eu acho que somos muito mais felizes quando temos acesso à educação, ao conhecimento, à informação e também quando desenvolvemos e estimulamos a curiosidade, por isso, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por nos ter aberto a mala, vamos fechá-la. E pode
1: regressar. Foi é um chelos. gosto também Obrigado. conversar consigo <risos> e, uh, e espero que com esta nossa conversa mais gente fique com curiosidade para primeiro conhecer o que se faz no Parlamento Europeu e depois, porque não, ser deputado europeu.
0: Fica aqui o réptil. muito obrigada.